1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y dentro de la explicación del octavo mandamiento en la que nos encontramos, octavo, octavo mandamiento que nos pide que seamos veraces, que no recurramos nunca al falso testimonio, a la mentira, estamos en, vamos a entrar en el apartado quinto, ¿eh? ...está dividido por apartados este mandamiento... ...el primero era vivir en la verdad... ...el segundo dar testimonio de la verdad... ...tercero ofensas contra la verdad... ...cuarto el respeto de la verdad... ...y el quinto que hoy comenzamos... ...dice... ...el uso de los medios de comunicación social... ...el catecismo de una manera ordenada... ...ha unido esto a, al octavo mandamiento... ...al mandamiento por la veracidad... ...el uso de los medios de comunicación social... Precisamente ahora os estoy hablando a través de uno de ellos, de Radio María. Es verdad que es un medio de comunicación social muy peculiar en el que posiblemente conociendo Radio María y viendo las características que tiene, etcétera, pues hombre, podríamos decir que no es ni mucho menos eh, el prototipo representante de lo que hoy en día, de las líneas que están marcando ¿no? y que están configurando los medios de comunicación social. Si vamos a hacer la explicación que vamos a hacer en este apartado y vamos a decir lo que vamos a decir, quizás vamos a demostrar que los medios de comunicación social eh, pueden ser muy distintos eh, o sea, dependiendo de cómo se utilicen. La verdad es que a veces le echamos la culpa de muchas cosas a los medios de comunicación social, pero en realidad la tienen, vamos, pues no los medios en sí, eh. Esto, la culpa no la tiene Internet, la culpa no la tiene el otro, sino nuestra forma de utilizar las cosas, ¿no? o la misma radio, etc. Bien, por lo tanto, dicho, afirmado esto, el primero de los puntos, el 2493, que vamos a leer eh, y después pasar a explicar, como, va, como vais a ver, se pone, hace una primera aproximación al tema de los medios de comunicación, explicando lo que son y lo que están llamados a ser, ¿no?, ...dice así, es como una primera afirmación de constatación. ¿Eh? Dentro de la sociedad moderna... ...los medios de comunicación social desempeñan un papel importante... ...en la información, la promoción cultural y la formación. Su acción aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos... ...de la amplitud y la diversidad de las noticias transmitidas... ...y la influencia ejercida sobre la opinión pública. Es decir que la sociedad moderna está muy configurada. Una de sus características es la presencia tan grande, el peso tan grande que tienen los, los medios de comunicación social dentro de ella. Eh, pues esto no, no tiene nada que ver pues con, con lo que era la sociedad de hace unos siglos, en la que los medios de comunicación social pesaban muy poco. Muy poco. Hay que decir que siempre ha habido, pues, instancias que dependiendo de la época han configurado más una sociedad. ¿no? Hay distintas instancias, desde pues, eh, los sindicatos, eh, los partidos políticos, el ejército, eh, la iglesia, la universidad, eh, las confederaciones empresariales. O sea, podemos hablar de muchas, de, de muchas instancias dentro de la sociedad... ...que dependiendo de las épocas... ...unas pesan mucho más que otras... ¿no? ...o tienen mucho más influjo... ...que otras. ¿no? Pues por ejemplo, el ejército... ...está claro que el ejército... ...en este momento en el que vivimos... ...pesa mucho menos... ¿eh? ...que lo que pesaba en otros momentos históricos... ...en la configuración de la sociedad... ¿no? ...o los sindicatos... O, ...pues es decir... bueno, ...la iglesia... ...dependiendo del grado de secularización... Que, ...que tenga una sociedad, pues tiene más influjo o menos influjo, ¿no? Hay muchas instancias, también se ha hablado mucho de, lo, de los repartos de... ...del reparto de poder, ¿no? De la división del poder... ...en esas tres instancias, legislativa, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, etcétera Bien, pero pocas veces se ha, se ha dicho explícitamente que en realidad... Bueno, sí se ha dicho, pero quizás hay que reformular todos estos planteamientos del reparto de poderes en legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, etcétera. Hay que reformular esto. Si queremos hacer una auténtica radiografía de cómo se configura nuestra sociedad actual, todas estas descripciones que he hecho ahora se quedan ya cortas, se quedan obsoletas, porque les falta un elemento determinante para entender esta sociedad, que es el de los medios de comunicación. Podría haber una persona pues, que tuviese eh, pues un, un conocimiento, un control muy grande del poder legislativo, ejecutivo, judicial... Sí, sí, pero como no tenga un acceso rápido, e inmediato a los medios de comunicación, eh, no es nadie. No es nadie. O no va a tener ningún, ningún poder concreto, ninguna capacidad concreta de traducir a la práctica... ...pues de ese determinado control que él tiene de, de esas de esos otras instancias. O sea, entender el mundo de hoy y hacer una radiografía de él supone incluir ¿eh? y supone caer en cuenta de la gran presencia, la gran importancia que tienen los medios de comunicación. Por eso también la Iglesia es consciente de ello y la Iglesia pide también que los medios de comunicación, que en ellos haya una posibilidad de llevar a cabo la evangelización... Si la Iglesia no tiene una presencia en los medios de comunicación, difícilmente puede en este mundo llevar a cabo la tarea que Jesucristo le encomendó. Es decir, que si Jesucristo viniese y hubiese llevado esa, esa predicación que llevó en Galilea, en Palestina, si tuviese que hacerla en este momento, no me, no me cabe a mí la menor duda de que él... ...necesitaría, recurriría también a los medios de comunicación... ...para llevar a cabo esa tarea de predicación que el Padre le encomendó entre nosotros. En cada momento, uno recurre a, a la sociedad en la que el Señor le, le pide... Que, que, ...que lleve a cabo su tarea de evangelización para expresarse a través de ella. Bueno, esto es una realidad. ¿eh? Y, digamos, este punto, 2493, dice el papel tan importante... ...que tienen los medios de comunicación, dice, en la información, en la formación y en la promoción cultural. En la información, bueno, pues está claro, es decir, que vivimos en un mundo de la globalización... ...y, y en gran parte, vamos, en la parte principalísima, la globalización ocurre por los medios de comunicación. Tenemos una noticia, una noticia muy, vamos, muy superior a la que existía, ¿no? hace unos, pues, unos años, no digamos nada, unos siglos, de lo que ocurre en otras partes del mundo. Aquí resulta que si no, se dice que la bolsa de Tokio, la bolsa de Tokio pues, eh, ha terminado al alza o a, o a la baja, pues al, inmediatamente, a la mañana siguiente o a las pocas horas, la bolsa de Nueva York sale mirando lo que ha hecho la otra y todo el mundo se mira de reojo y tiene noticia, eh, noticia unos de otros, ¿no? Ya sabéis, esa famosa frase que se, que se ha repetido mucho, la información es poder, con, todo, eh, con toda la realidad que tiene y todos los peligros que entraña. O sea que, por una parte, hay una capacidad de información pues, amplísima, amplísima, quizás eh, tan amplia, tan amplia, que uno de los problemas es cómo administrar y cómo seleccionar tanta información. Porque cuando hay una sobreabundancia de información... La clave está en cómo se ordena, en a qué, qué noticias abren un noticiario, qué noticias se les da un, pues un puesto secundario, etc. Yo creo que ya sois conscientes de que si uno abre, escucha el noticiario de Radio María, las noticias que se dan y el orden en el que se dan, pues muchas veces no coincidirán con un noticiario pues, pues de una cadena determinada, etc. O sea, que el asunto no está en poder acceder, ahora mismo hay tal capacidad de poder acceder a multitud de informaciones que la clave está en cómo las ordeno, a qué le doy prioridad, etcétera, ¿no? Cómo las modulo, pero en sí tenemos que reconocer que la capacidad de, de acceder a, a la información es muy positivo, claro, es muy positivo porque el que estemos metidos en la burbuja de la ignorancia de lo que ocurre en otra nación, en otro lugar, y que yo tenga que discernir y juzgar en la vida sin saber lo que acontece, pues bueno, pues eso es una gran pobreza. Los medios de comunicación, por lo tanto, nos están liberando de esa pobreza del desconocimiento de las cosas. Dice aquí, información, y también dice el catecismo, formación. O sea, que los medios de comunicación también forman, no solo informan. ¿eh? Están llamados a eso. Claro, en primer lugar hay que decir que no existe la información, los datos asépticos, ¿no? Yo te doy los datos y luego tú juzgas bueno, vamos a ser realistas y sinceros, en la manera de dar los datos, vaya ¿eh? vaya implícita pues una interpretación de esos datos ¿Eh? no existe como no sea una cuestión meramente matemática ¿eh? pero no existe eh, una, una información que no conlleve ya pues, un, una voluntad de comprensión de, otro, de que el otro comprenda esto así o de la otra manera. Eso, eso vaya por delante. ¿no? Pero además, además hay que decir que los medios de comunicación, eh, ...tienen, eh, además de los informativos, etcétera, tienen también capacidades muy importantes, posibilidades de, eh, de educación formativa, de formación. Pueden tener contenidos temáticos. ...contenidos temáticos, por ejemplo, de programación religiosa... ...como tiene Radio María, de programación de otro estilo... ...o sea, tiene una capacidad formativa muy grande un medio de comunicación. Imaginaros, eh, imaginaros un medio de comunicación lo que puede influir... ...para que el aprendizaje del lenguaje vaya subiendo de nivel... ...o vaya bajando de nivel. En un medio de comunicación se puede utilizar el lenguaje... ...de una manera correcta, de una manera más rica... De manera que los oyentes, o los televidentes, o los lectores vayan familiarizándose más y vayan creciendo en una mejor utilización de ese lenguaje. ¿no? O lo contrario, se difunde el lenguaje zafio, eh, irrespetuoso, etcétera. etcétera, ¿no? El medio de comunicación no es que pueda suplir totalmente ¿no? Pues a, a todos los medios educativos, ¿no? pero, pero sí que puede en gran parte remediar muchas carencias. Un medio de comunicación bien utilizado viene en socorro también de, de nuestra necesidad de crecimiento y de formación cultural y en tantos otros campos. ¿no? Por eso fijaros, dicho todo esto, no dicho todo esto el, el catecismo está subrayando todas las potencialidades ¿no? que, que tienen los medios de comunicación y tenemos que verlos así. Sabéis también que la Iglesia lleva años ya, no sé cuántos, pero son bastantes años, desde que instituyó una jornada, una jornada mundial de los medios de comunicación, en la que a todos los fieles, los domingos en la Iglesia, les pide que recen por los medios de comunicación, que tengan también la capacidad crítica de, de posicionarse ante ellos, pues sabiendo distinguir y sabiendo discernir de lo que es trigo, de lo que es cizaña, o sea, es decir, esa, esa decisión que tuvo la Iglesia de declarar una jornada mundial de los medios de comunicación para que todos los católicos, etcétera una vez al año reflexionemos sobre esto, eso ya es muy significativo, que la Iglesia haya dado ese paso. Por eso, eh, aquí el Catecismo reserva este apartado para hablar de ese tema y profundizaremos sobre ello, pero no sin antes hacer un momento de descanso.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo... ...en el punto 2493... ...con él se introduce el apartado... ...el uso de los medios de comunicación social... ...estábamos diciendo en la intervención anterior... ...pues que la Iglesia consideraba... ...tan importante... Eh, ...tan importante el buen uso de los medios de comunicación... ...que había instituido... ...que ha instituido ya hace años... ...un día... ...un domingo eh, al año... Para, ...para que recemos por los medios de comunicación... ...la jornada mundial de los medios de comunicación... ...introduciendo distintas reflexiones, ¿no? La segunda parte de este punto... ...dice... ...su acción, la acción de los medios de comunicación es... ...aumenta en importancia por razón de los progresos técnicos... ...de la amplitud y de la diversidad de las noticias transmitidas... ...y la influencia ejercida sobre la opinión pública. Bueno, aquí lo que viene a decir es que eh, los progresos técnicos todavía aumentan mucho, aumentan en gran medida, pues eh, la importancia de los medios de comunicación. Precisamente en la última de las Jornadas Mundiales de la Comunicación, en el mensaje que dirigió el Papa, porque siempre el Papa suele dirigir una carta o un mensaje con motivo de esa jornada, habló de, los, de las nuevas tecnologías, ¿sí? las nuevas tecnologías ...en los medios de comunicación, especialmente refiriéndose a Internet, pero no solamente a Internet... ...también tantas otras tecnologías que se van transmitiendo ¿no? a través de los móviles, a través de, de otras formas de comunicación. Bueno, pues yo me me pareció oportuno, con ese motivo, eh, escribir una pequeña carta, que voy a hacer alguna referencia a ella, a una carta que titulé con, como Internet, ángel y demonio bueno, jugando un poco en el título con esa ambivalencia ambivalencia de un medio de comunicación muy concreto que es quizás hoy en día el que más ha revolucionado o está revolucionando la capacidad de comunicación que es Internet ¿no? puse como título Internet, ángel y demonio y me voy a servir de ese, de ese artículo para hacer un poco la explicación de este punto ¿eh? bueno, pues esta esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que por cierto, ¿eh? suele ser celebrada el Domingo de la Ascensión, eh, tuvo eh, este tema concreto, nuevas tecnologías, y he hecho referencia en este artículo a una declaración concreta que hizo el jesuita Federico Lombardi, eh, director de la oficina de prensa de la Santa Sede, quien eh, habló él es el portavoz del Papa, ¿no? y él habló de que Internet es una herramienta única para comunicarse, e incluso utilizó una expresión que pudo sorprender, ¿no? diciendo de bendita red, ¿eh? bendita red de comunicación. Bueno, entonces uno dice, bueno, pero también hemos visto muchos males en Internet, ¿eh? bueno, eso es verdad. Pero también es verdad que, que es un don para la humanidad, ¿eh? como nos decía Benedito XVI en esa, en esa carta que nos, ha, que nos dirigió, ...en esas Jornadas Mundiales de la, de la Comunicación Social. Es un don para la humanidad. ¿Por qué? Pues porque permite un acceso a una información libre y plural... ...fuera del control y monopolio que ejercen las empresas de comunicación. Está claro, todos somos conscientes de que existe una lucha... ...por el control de los medios de comunicación tremenda. Tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque en fondo es una lucha por el poder y es una lucha también por el dinero y claro, Radio María es testigo por ejemplo, Radio María es testigo de qué lucha tan cruel pueden llegar a ejercer ¿no? los, pues las distintas empresas que están detrás de los medios de comunicación pues para obtener licencias licencias de emisión radiofónicas, televisivas, etc. es una lucha por el poder tremenda y todos los medios de comunicación exceptuando muy poquitos pues suelen tener padrinos políticos padrinos políticos y el que no tiene padrino lo tiene dificilísimo ¿no? bueno, hay que decir una cosa algunos suelen hacer un matiz y es que no es que los partidos políticos apadrinen medios de comunicación en algunos casos pasa al revés que son algunos grandes empolios de comunicación que apadrinan partidos políticos que es distinto Generalmente suele ser el padrino, el partido político el que apadrina eh, o el que beneficia o arrincona ¿no? un medio de comunicación, pero a veces el medio de comunicación puede llegar a ser tan poderoso que es al revés. Es él el que tiene ya la capacidad de hundir un partido político o cambiar un dirigente o cambiar un ministro o lo que, o lo que fuese necesario. ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Eh, por una parte existe una lucha... ...por el poder que es una utilización... ...que puede llevar a una utilización indigna... ...del medio de comunicación... ...totalmente al servicio... ...a un servicio de un proyecto eh, partidista, ¿no? Lo mismo que había de decir desde... ...desde la lógica del dinero... ...cuando un medio de comunicación... ...se pone pues únicamente al servicio de... Pues, el beneficio por el beneficio... ...y entonces, bueno, quien paga, manda, ¿no? ¿Y quien paga, manda, qué supone? Pues supone que un medio de comunicación dependiendo de qué empresa tenga detrás, o sencillamente dependiendo de, de, qué, de qué promotores de, de, en su publicidad son los que le están sosteniendo, pues al final acaba promoviendo lo que sea necesario para ganar más dinero. ¿no? Frivolidad y frivolidad y frivolidad, porque es lo que vende. Y con la justificación de qué es lo que vende, eh, yo mmm, difundo frivolidad, entonces no se sabe qué es primero. ¿eh? que si es el huevo es la gallina, porque uno, uno se justifica en que está ofreciendo frivolidad porque si no la ofrece la gente no le compra, pero al ofrecerla hago que la compren ¿eh? entonces estoy promoviendo ¿no? entonces, ese es otro, por eso también Radio María tiene, es un proyecto de comunicación que renunció desde el principio, ¿eh? renunció desde el principio a la publicidad y con esto no estoy diciendo que para poderse mantener íntegro haya que renunciar a la publicidad, porque, hombre, será necesaria para una radio generalista, ¿no? Pero tiene muchos peligros, evidentemente, ¿no? Eso de que el que paga, manda, y la lógica del dinero acaba imponiendo un estilo de la radio, pues eso es, es evidente que es así. ¿eh? O sea, estoy diciendo con esto que, que este tipo de... Los medios tradicionales de comunicación, como son la televisión, como son la radio, como son la prensa, que evidentemente son costosos y cuesta mucho dinero ponerlos, ponerlos en marcha, eh, tienen, tienen mucho más riesgo que Internet de estar dominados, dominados por la lógica del poder, del padrino político y por la lógica del dinero de la empresa que está detrás eh, poniendo el dinero y por lo tanto tiene derecho a influir en lo que se transmita en ese medio de comunicación. Sin embargo, pasa una cosa, que es que Internet es mucho más barato. Uno puede, a través de Internet, pues con muy, muy pocos medios económicos, difundir las noticias. Con lo cual, eh, Internet ayuda mucho a la, eh, al tener un abaratamiento de costes tan grande, eh, permite tener una información fuera del control y del monopolio de estas grandes empresas de comunicación. ¿Eh? Y eso es un gran avance, ¿no? Es un gran avance el que Internet pueda permitir que determinadas iniciativas particulares que no tienen padrino político y que no están bajo ninguna eh, empresa concreta, pues puedan salir adelante con muy poco coste. ¿no? Y en ese sentido, pues el Papa en su carta lo, lo bendecía a Dios por ello, ¿eh? porque los nuevos, eh, las nuevas tecnologías permiten ¿eh? un acceso libre de estos controles, ...y permite también eh, pues que tengamos un acceso inmediato a estudios... ...e investigaciones que ponen la cultura al alcance de todos... ...que de otra manera pues serían mucho más costosas. ¿no? El que determinadas igual pues, tesis doctorales, información... ...esté al acceso de todo el mundo y no únicamente de unos privilegiados. Es algo muy positivo. ¿no? El que también a través de Internet se desarrollen redes sociales y lugares web, pues que aunan esfuerzos en causas justas y altruistas, ¿no? Defendiendo derechos humanos, el respeto a la vida, el bien de la naturaleza. Hay que decir cuántas causas justas se llevan a cabo a través de iniciativas en Internet, ¿no? Hay muchas asociaciones, que además aquí también tienen muchas de ellas presencia en Radio María, asociaciones por, la, por vida, etcétera, que a través de Internet tienen unas plataformas de expresión muy importantes, ¿no? hay una agilidad en el aprendizaje, etcétera. O sea que, eh, que dice aquí que la acción de los medios de comunicación aumenta por razón de los progresos técnicos y el caso de Internet es un caso bien claro, ¿no? Ahora bien, yo decía en ese artículo que si, si el portavoz de la Santa Sede habló de bendita red, ¿eh? también al mismo tiempo, pues, igual que el, el Federico Lombardi Dijo bendita red también, bajo otro aspecto podríamos decir maldita red. ¿eh? Por eso quise titular ese artículo Internet, ángel y demonio. También hay que ser capaces de denunciar ¿eh? y subrayar todos los aspectos eh, peligrosos y negativos de los medios de comunicación y en concreto, eh, pues de Internet también. ¿eh? Y el Papa no dejaba de señalar en su mensaje los problemas morales que se derivan de un, de, de, del uso de Internet de una manera incorrecta, ¿no? ...en ese mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Por ejemplo, las adicciones insanas. Una adicción insana, que es un riesgo que siempre hay que tener en cuenta. ¿no? Porque se puede llegar a convertir en algo obsesivo. ¿Mm? Obsesivo. Que uno puede llegar a perder su necesaria libertad delante de Internet. Y a, a veces muchas personas se aíslan. Se meten en sus cuartos y allí delante de la pantalla pues puede llegar a tener hasta riesgo a la convivencia familiar y puede haber un uso compulsivo de internet que llega a alterar ritmos de descanso, de diálogo, de convivencia ¿Eh? y por ello conviene, conviene establecer en el hogar una disciplina en el tiempo y en el modo de utilización de los medios de comunicación. ¿Eh? Yo creo que es sano que en una familia se pongan unos horarios en los que hay una, una disciplina la utilización también otro, o sea, otra, otro de los peligros, de los más graves de Internet, es el acceso inmediato a contenidos negativos, especialmente a la pornografía, pero también a, a otro tipo de, de contenidos negativos. ¿no? ¿Por qué? Porque están al alcance, al alcance de un clic, porque solamente con, con apuntar un, apretar un botón, un botoncito, ya estoy accediendo a páginas in, pues, inmorales. Y hay, que, y hay que reconocer que muchas veces... Mmm, la curiosidad, ¿eh? la curiosidad, no una voluntad explícita de elegir el mal, sino la mera curiosidad puede, puede abrir puertas que luego es muy difícil cerrar. ¿eh? Eh, en Internet hay como una ausencia de distancia entre el bien y el mal. Y el hecho de que el bien y el mal estén tan cerquita uno de otro, a la altura de un botoncito que pico aquí o pico allá, eso no contribuye en nada al dominio propio sino que favorece que la voluntad a veces es avasallada por la curiosidad y por los impulsos pasionales. ¿no? Por, eso, por eso es tan importante también que, que en Internet pues, pueda, pueda preservarse eh, a través de la utilización de filtros especializados que impiden el acceso que impidan el acceso a páginas negativas. ¿no? O sea, que este son los grandes eh, males de Internet. ¿no? También otro, otro de los males de Internet, hombre, pues... Yo creo que todo es males de Internet es que, como uno no tenga un criterio de ver en qué lugares recoge la información, se presta mucho más Internet a los bulos que un periódico. Porque, claro, cuando el periódico pone algo por escrito, luego tiene que responder de eso que ha puesto por escrito. Y en lo que está escrito, escrito está. Y uno tiene que responder de ello. Pero lo que se dice por Internet en un momento determinado, como luego lo borro en lo que he escrito, es mucho más... Eh, propicio para difundir bulos ¿eh? difundir bulos. entonces también hay que, hay que tener ese criterio para que internet no se no se, eh, no se acabe convirtiendo en lugar de difusión de bulos, de, de cotilleos de etcétera, etcétera pues que, que en el fondo eh, acaban distorsionando el derecho que tenemos al acceso de una, de una información veraz ¿eh? en resumen ...que lo que este punto del Catecismo afirma, 2493, es que los progresos técnicos... ...los progresos tecnológicos todavía le han dado al medio de comunicación... ...le están dando una, un influjo mayor en la sociedad, un influjo mayor. Con peligros, ¿eh? todos estos, estos que hemos señalado ¿no? en este momento de la intervención... ...pero ojo, también con muchas posibilidades. ¿no? Fijaros sobre todo esa que he señalado yo al principio el poder tener más libertad ante todos los monopolios de la comunicación ¿eh? que en gran parte ahora intentaremos también hablar de esto otro ¿no? pero en gran parte esos monopolios de la comunicación eh, manipulan la opinión pública o pueden manipularla de una manera muy grave ¿eh? porque todos somos conscientes de que quien tiene la información en su mano tiene el poder en su mano ¿no? por eso los medios, las nuevas tecnologías que son tan plurales ¿no? y, no, es tan, y no, no pueden llegar, por lo menos eso no, eso no se ha conseguido, ¿no? no pueden llegar a estar cerradas no todas en manos de esos monopolios empresariales, permiten pues pues tener mayor libertad en el acceso a la comunicación. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo en este apartado que hemos iniciado hoy el uso de los medios de comunicación pasamos al siguiente punto el 2494 dice la información de estos medios es un servicio al bien común la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad la libertad, la justicia y la solidaridad ¿No? aquí viene un texto un texto de un ...de un decreto del Concilio Vaticano II, que me imagino que os, pues, os sonará poco... ...porque es un documento que muchas veces no se, no se cita, ¿no? Intermirífica se llamaba. ¿eh? intermirifica es el documento, el decreto sobre los medios de comunicación social... ...que publicó el Concilio Vaticano II. Como veis, el Concilio Vaticano II fue un concilio eminentemente pastoral no exclusivamente pastoral, porque también hablo de temas doctrinales, ¿eh? por supuesto, pero con un énfasis especial en los temas pastorales, y por ejemplo, pues publicó un decreto sobre los medios de comunicación, eh, importante, firmado en el año 1963 por Pablo VI, en el que eh, la Iglesia expresaba, hacía una lectura de discernimiento, de valoración grande, de, de, también de petición de que los medios de comunicación sean utilizados de una manera conforme, ¿no?, ...conforme a, a un uso recto, ¿no? a una conciencia recta, etc. Bueno, pues, en este, en este decreto intermirífica, ¿eh? eh, en el capítulo, el punto 5, párrafo segundo... ...se dice lo siguiente, que recoge aquí el catecismo. El recto ejercicio de este derecho exige que en cuanto a su contenido... ...la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad... Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación. Aquí, por lo tanto, este punto nos habla de afirmaciones. La primera, que los medios de comunicación son un servicio al bien común, al bien común. Es imposible que el bien común se construya... Que se construya eh, una sociedad sin tener acceso a la noticia, sin que los medios de comunicación estén al servicio de la sociedad. Bueno, es verdad que todo lo que hacemos ¿eh? lo tenemos que hacer en el servicio al prójimo. Esa es, esa es una de las, claves, ¿no? de las claves de una sociedad bien, bien constituida. Que las cosas las hagamos no meramente pensando en nosotros mismos, sino en el servicio al prójimo, pero pocas cosas... Están tan marcadas por este principio del servicio al bien común como los medios de comunicación. Fijaros que la misma, eh, en la misma teología, cuando hablamos de los ángeles, el ángel es el enviado, el, el enviado de Dios, el que nos, tra el que nos transmite ¿no? eh, su palabra, su voluntad. Bueno, algo así es también el medio de comunicación. El medio de comunicación está haciendo referencia a que el ser humano el ser humano eh, tiene, se, se entiende a sí mismo no como, decíamos el otro día, no como un individuo aislado, sino como una persona que está siempre en continua relación con el prójimo. Bien, Pero en nuestras relaciones eh, el, el número de prójimos que de una manera muy concreta y directa podemos llegar a conocer, pues siempre será muy pequeño. Eh, en gran parte de los medios de comunicación son los que están... ...potenciando nuestra capacidad de conocimiento del entorno nuestro y del mundo. Si nosotros eh, contásemos ¿no? cuántas personas conozco yo directa y expresamente... Bueno, ...y cuántas otras eh, personas yo he tenido noticia de ellas y las conozco... ...aunque sea más lejanamente por los medios de comunicación... ...sin duda el segundo apartado será mucho más grande que el primero... ¿Mm? De ahí la, la gran importancia que tienen los medios de comunicación. El mundo, nosotros conocemos el mundo a través de unas ventanas. Y hay muchos tipos de ventanas, pero una de las ventanas más importantes son los medios de comunicación. ¿Eh? Son los medios de comunicación. Y si esas ventanas no, pues están manipuladas o están cerradas y no me permiten ver ciertas realidades, si tienen echadas un pestillo, si tienen corrida las persianas. ...o si esas ventanas únicamente dan a la, a la, a la, a la fachada norte... ...pero no dan, no dan a la fachada sur... ...pues yo estoy totalmente limitado... ...o sea, me han puesto un, un trapo, ¿no?... ...tapándome los ojos y yo voy a ciegas... ...voy a ciegas porque alguien ha decidido... ...que esas ventanas tengan las persinas corridas... ...o que no den a la fachada norte... ...o no den a la fachada sur, ¿no?... ...este así pequeño ejemplo gráfico que utilizo tiene una aplicación inmediata a la utilización de los medios de comunicación. Por lo tanto, primera afirmación, al servicio del bien común. Segunda, tenemos derecho, derecho a una información fundada, dicen, la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Hay un derecho a la verdad. Hay un derecho a la verdad. Y una de las mayores injusticias que se puede ...cometer contra el hombre... ...pues ya no es no darle... ¿eh? ...no darle su pan... ...o no darle el trabajo... ...o no darle la vivienda... ...ojo, una de las mayores injusticias... ...puede ser no darle la verdad... ¿Mm? ...acordaros por ejemplo... De, ...de ese principio... ...romano de pan y circo... ¿eh? ...pan y circo... ...pues mira, para tener a la población... ...controlada... Le damos pan, le, le llenamos el, el estómago y les tenemos entretenidos con espectáculos, etc. ¿no? Pan y circo, ¿no? pero mientras tanto, el tenerles las necesidades materiales cubiertas, a mí me, eh, me está de alguna manera pues, posibilitando eh, tener, tener una especie de patente de corso para no darle la verdad, ocultarle la verdad, ocultársela. Incluso a veces también ocurre que, este, que hasta se puede llegar, ¿no? desde, desde estos eh, resortes de poder, se puede llegar a, a crear conflictos para que la atención, eh, para que la opinión pública esté centrada en un conflicto concreto y, y así se distraiga la atención de otros lugares. ¿no? Puede ocurrir todo eso. ¿eh? Puede ocurrir que estemos manipulando eh, los acontecimientos y, y, y la comunicación de ellos ...para distraer la atención de otros temas. Por eso lo principal es que tenemos derecho a la verdad. No solo derecho a la vivienda digna, no solo derecho... No, no, no. Derecho a la verdad, que es prioritario, si queréis. ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado de ser manipulados en un cierto bienestar que a veces el bienestar, pues, pues parece que uno dice, bueno, pues mira, ande yo caliente y ríase la gente. Si, si con que a mí me permitan, eh, me permitan tener mis comodidades satisfechas, parece que ya no me importa no vivir en la verdad. Este es un riesgo. Este es un riesgo que, que, que está aconteciendo entre nosotros eh, de una manera muy, muy, muy gráfica. La cita que hemos leído eh, de este decreto del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación. La leo interrumpiéndola en, en los puntos y comas para hacer un breve comentario. El recto ejercicio de este derecho exige que, en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad. ¿eh? Verdadera e íntegra. Cuando se dice íntegra, eh, quiere decir que, es que en las medias verdades son una forma muy evidente de mentir. Una forma muy evidente de mentir, ¿no? Eh, voy a contar alguna, eh, alguna experiencia concreta de la que un servidor ha sido eh, también, pues a veces eh, he, he sido testigo directo. A veces en la, eh, pues un obispo, eh, en, la, en su relación con los medios de comunicación, es muy importante para un obispo no tener una buena relación con los medios de comunicación. Pero a veces también podemos llegar a tener un poco de miedo, ¿no? Un poco de miedo porque como ves que es muy o sea con mucha frecuencia pues la iglesia y los obispos pues son fácilmente maltratados, pues uno tiene el riesgo también de decir, a ver cómo, eh, quizás hoy en día un obispo, su tentación con los medios de comunicación es la de decir, bueno, voy a intentar eh, alejarme lo máximo de ellos porque si me acerco mucho seguro que me, eh, que me van a manipular por aquí y por allá. Y una de las experiencias que yo he tenido cuando algún medio de comunicación, pues ...ha venido pues, eh, pidiendo, pidiéndome pues, una entrevista así sobre, sobre todo tipo de cuestiones... ¿no? ...muy abierta, digamos, ¿no? con preguntas peliagudas... ¿eh? ...peliagudas que uno, uno dice, madre mía, que te preguntan esto sobre la homosexualidad... ...y el otro no sé qué, y el otro no sé cuántos, ¿no? Pues yo recuerdo haberle dicho a un medio de comunicación... ...bueno, mire usted, me parece bien que usted me haga todas las preguntas... ...que quiera, ¿eh? pero yo le voy a poner una serie de condiciones. La condición de que las respuestas yo se las doy por escrito... ...y no se cambian lo que yo he escrito. Y segundo, también le voy a pedir otra condición... ...que los titulares, ¿eh? los titulares, las entradillas o los, o los titulares segundos... ...sean titulares que estén consensuados. ¿eh? Que usted no los publique eh, al margen de, de que entre usted y yo... ...consensuemos que sea un titular que recoja objetivamente... ...lo que yo he dicho. Y bueno, pues he tenido experiencia en un medio de comunicación que dice de acuerdo y alguno que dice que no de acuerdo y, prefi y prefiere no hacer la, la entrevista. ¿Por qué? Porque son conscientes, somos conscientes, de que un titular determinado puede llegar a deformar plenamente el contenido. Un titular que tenga una intencionalidad concreta, que incline las cosas de una manera o de otra, ¿no? Que no sea íntegro, que se fije en un aspecto sacándolo de quicio. Por eso dice aquí que la comunicación tiene que ser verdadera e íntegra, salvando la justicia y la caridad. ¿eh? Muchísimos titulares, uno ve el titular y está viendo no solo la, la noticia, sino ¿qué quiere, el, qué quiere el que ha redactado ese titular, ¿Qué, quiere, qué intención tiene al dar esa noticia, hacia dónde quiere conducir ¿eh? Eh, la comprensión ...de lo acontecido. Es así, ¿no? Y además a muchos niveles. También, por ejemplo, a niveles de, de, de la misma fotografía. Cuando uno ve un periódico y ve que eh, pues un periódico pues de izquierdas saca a los políticos de derechas con unos poses eh, ridículos. ¿no? Cogen la peor foto que han podido sacar de esta... Y el periódico de derechas... Si sí, es que se puede hablar de derechas y de izquierdas, ¿eh? que cada vez yo creo menos en estas cosas, pero bueno, el periódico, entre comillas, de derechas, saca fotos de los políticos de izquierdas en las que salen con unos gestos horrorosos, ¿no? Se busca la foto para que alguien me, me resulte simpático o antipático. Oiga, mire, usted no me manipule. No me manipule, que es, ya sabemos que es muy fácil buscar a una persona, hoy en día que con una cámara fotográfica se le saca pues, de repente 15 o 20 fotos seguidas, busco la foto en la que tenga los ojos mal puestos, que quede ridículo y la pongo. ¿Me está usted manipulando a través de la imagen para que alguien me, me resulte antipático o simpático? ¿O me está usted dando un titular concreto para conducir las cosas a una forma u otra forma? O sea, es, es muy, con mucha frecuencia ocurre ese tipo de manipulaciones por eso aquí habla de que la comunicación tiene que ser verdadera, íntegra, salvando la justicia y la caridad honesta, honesta ¿eh? y luego también, otro aspecto concreto dice debe de respetar escrupulosamente las leyes morales los derechos legítimos y la dignidad del hombre bueno, esta es otra eh, Aquí haciendo referencia a que a veces hay un tipo de información que no es respetuosa de las personas de las que está hablando. Que entra, entra en hacer juicios interiores de la persona. O en la violación de su privacidad. de su privacidad, ¿no? Eso también es otro de los problemas que, claro, que cuestiona gravemente eh, pues, eh, la dignidad ética en la utilización de los medios de comunicación. Lo dejamos aquí. Si Dios quiere, continuaremos. Hemos explicado los dos primeros puntos de este apartado del uso de los medios de comunicación. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿a quién no hablamos? Sí, hola, buenos días. Adelante, lo escuchamos.
0: Mire, eh, solo dos comentarios muy breves al respecto de Internet. Mm, primeramente, eh, decir que Internet fue, mm, en los años 70, eh, hecha una apología de Internet por un señor muy importante ideológicamente, que era Iván Illich, en el libro llamado La sociedad desescolarizada. Eh, donde se habla de las redes de conocimientos y me parece, no estoy muy seguro, ahora mismo no lo recuerdo bien que explícitamente de Internet en cualquier caso Internet bueno pues tiene un trasfondo importante eh, de, de los ideólogos que propugnan la, un determinado tipo de libertad anarquista y luego de los constructivistas ¿no? que son personas que pretenden que se, cada persona construya totalmente su, su conocimiento y esta pedagogía actualmente pues se encuentra eh, por desgracia mucho en las escuelas el, el, el segundo comentario que quisiera hacer, también muy rápido es que en España no existe realmente un, unas páginas webs, eh, por lo menos que tengan una cierta potencia, vamos a decir eh, pues donde los católicos puedan tener conversaciones eh, a través de su fe hace unos pocos vamos, pocos años, cuatro años ya se publicitó de manera muy solapada en Popular TV pues el llamado Foro de Javier, eh, que ha dado lugar también a otra página web que se llama Foro Santiago Apóstol. Eh, pues bien, ambas páginas web realmente de dar la advertencia de que se alejan mucho del magisterio de la Iglesia, porque realmente lo que pretenden es eh, combinar el, la mentalidad socialista explícitamente pues con una mentalidad conservadora pues tipo de algunos grupos cristianos que todos tenemos en mente entonces bueno, lamentar realmente que haya que recurrir a foros hispanoamericanos también bueno, con sus connotaciones específicas porque en España no existan lugares realmente donde uno pueda expresarse libremente que conste que estos dos foros que he citado antes lo que hacen es llegar incluso a bloquear la, a la, a los ordenadores que les son no favorables a la línea que ellos siguen y son y han bloqueado ordenadores de muchas ciudades de España. Muchas gracias. Bien, gracias.
1: Adiós. Bueno, la verdad es que y con respecto a esos, eh, eh, esos casos concretos que usted ha puesto no los conozco y no puedo opinar. Pero bien, yo, yo diría lo siguiente. Sí que, es, sí que es cierto que posiblemente en España... Eh, ...dentro de Internet existan menos páginas de comunicación, de redes sociales ¿eh? y existan más páginas de información católica. ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que a mí me parece que la presencia de la Iglesia en Internet, mi opinión personal digo, ¿eh? digo que creo que es buena, es buena... ¿eh? Es decir, que así como a veces se dice que la Iglesia igual ha llegado tarde eh, a, a determinados lugares, a mí me parece que la Iglesia no ha llegado tarde a Internet, sino que tiene una presencia eh, importante. Y voy a decir más, aunque es verdad que existen algunas páginas web, y siempre hay que estar vigilantes, ¿no? en las cuales se defiende o se difunde, mejor dicho, pues una, eh, pues unas visiones del cristianismo, ...en disenso o en poco respeto al magisterio católico... ...afortunadamente yo creo que la mayoría de las páginas católicas en Internet... ...tienen una plena adhesión al magisterio de la Iglesia. ¿eh? Entonces yo la misma, bueno, no digamos nada de, de, de las páginas oficiales... ¿no? ...como puede ser la, de la, la del Vaticano o las conferencias episcopales, etcétera. ¿no? Pero es verdad en cualquier caso que en el tema de redes sociales... ...pues hay mucho, mucho que hacer, mucho por avanzar... ¿eh? Y, por ejemplo, sé que ahora mismo pues, está en construcción la página de las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿eh? Eh, en torno a la cual pues, se está recurriendo a toda, eh, pues, a toda esta filosofía de, la, de, de las redes de comunicación ¿eh? para que también todo el mundo joven pueda tener un lugar de expresión de su sensibilidad cristiana. Pero es cierto también, lo que dice el oyente, de que, que en Hispanoamérica pues, nos llevan una eh, cierta ventaja en algún tipo de páginas concretas, ¿no? Pero bueno, pues está, por ejemplo, el tema de CENIT, ¿eh? y CENIT es una agencia de comunicación eh, pues maravillosa, maravillosa, que está haciendo un gran servicio en la Iglesia Católica. ¿eh? Es verdad que no es tanto para expresarse uno, sino para recibir información. ¿eh? Y bueno, con respecto a que Internet tenga una filosofía detrás de tipo anarquista o constructivista, hombre, yo creo que Internet independientemente de la ideología que tuviese quien lo fuese poniendo en marcha, Internet es un instrumento técnico que puede ser utilizado para bien o para mal dependiendo del criterio moral de quien lo utilice. ¿Eh? O sea, Internet es una herramienta técnica ¿eh? y depende de, de, de nuestro criterio moral el que sea utilizado para bien o para mal. Bueno, adelante, vamos paso un siguiente oyente. Buenos días.
0: Okay, buenos días.
1: Sí, adelante.
0: Sí, mire, escuchamos. mi intervención es un poco más básica. Un poco en cuanto que periódicos diarios, ¿no?, de tirada Nacional, de, de izquierda, derecha, como lo que queramos denominar, pues hagan publicidad de tantísimas páginas de, de la prostitución, ¿no? y otras aberraciones todavía. Entonces, un poco, pues, hacer referencia a, a esto, ¿no?, y entre todos también, pues, hacernos partícipes y reclamarle a estos diarios, un poco, por pues, cierta. Moral, ¿no? Bastante básica, por cierto Porque es, es contribuir a, pues, a la dejación del ser humano Y en fin, y otras cosas Gracias bueno,
1: Pues es evidente ¿eh? el hecho de que los medios de comunicación De una manera muy mayoritaria E independientemente de su línea política Casi siempre, ¿eh? Casi siempre, el hecho de que diarios Que, que de una sensibilidad política Y de otra, sin embargo Todos ellos caigan Caigan en la tentación de ganar dinero eh, A través de ...pues de la difusión de anuncios, de contactos, eh, de pornografía, de prostitución, etcétera, es terrible. Eso indica, sencillamente, que Don Dinero, Don dinero es el que marca, eh, el, que, eh, el que mueve el medio de comunicación... ...y un, un medio de comunicación que caiga en eso, a partir de allá es muy difícil esperar nada de él. Así de claro, ¿no? O sea, un diario que no es capaz de vencer esa tentación de ganar dinero... ...a través de la difusión de la prostitución, etcétera... ...de anuncios de prostitución, ya nos lo ha dicho todo. Puede ser por ganar dinero, ojo... ...pero también puede ser por un segundo motivo. ¿eh? Puede ser que un medio de comunicación introduzca eso... ...con el deseo de minar, ¿eh? de minar eh, la moral... ¿eh? ...y con el deseo también y con la intencionalidad... De, ...de hacer bajo capa de pluralismo... ...de difuminar las fronteras entre el bien y el mal... Eso perfectamente es una estrategia. Aquí, bajo capa de pluralismo, lo publicitamos todo, y aquí damos noticia de esto, del otro, y páginas religiosas, eh, contactos de, de, porno, de prostitución, pero bueno, ¿cómo se pueden hacer las dos cosas en el mismo periódico? Vamos a ver cómo es posible. ¿Eh? También es una estrategia de difuminar las fronteras del bien y el mal. Damos paso a un último oyente, brevemente, por favor, buenos días. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos.
0: Perdón. Quería preguntarle que esa frase que decimos, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo, una y otra cosa que pedimos a Dios esto y esto, Dios, ¿cómo va a hacer caso Dios de mi humilde opinión siempre y cuando que hará lo que Él quiera? Porque influir yo en eh, las, las ánimas o, o las oposiciones, como si fuera un, un enchufe, vamos a hablar vulgarmente. Mm -hmm. eh, tengo yo mis en la oración aunque no soy muy elevada, pero de eso digo, ¿qué remedio me queda? Como cuando a la Virgen se le perdió el niño Jesús que le riñó y tal y tal. Bien. Cualquiera madre que no hace alguna trastada de esas, vamos, nos faltaría tiempo para ponernos el grito del cielo y darle unas castañitas al, al bebé, ¿no? Tiende o al hijo. Me explico, padre. ¿no? Vale,
1: tenemos el tiempo que se sí, Tenemos que ser muy breves en la contestación. Esa expresión, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, evidentemente en el cielo solamente reina la voluntad de Dios. Eh, pedimos, pedimos que aquí también entre nosotros eh, su voluntad sea la que reine y que nuestro pecado, eh, nuestro pecado eh, no esté impidiendo que la voluntad de Dios se realice plenamente. ¿Eh? Ahora, usted dice una cosa que un día ya explicaremos más despacio, y es el tema de que no podemos entender nuestra, nuestra oración de petición, como, eh, como un capricho que está queriendo cambiar la voluntad de Dios. ¿eh? Y un, un breve ejemplo, que en una ocasión yo escuché, y es que cuando una barca, una barquichuela, se acerca eh, a un puerto y tira su soga y, y, y lata la, la boya y empieza ¿no? pues el marinero a tirar desde esa, esa soga en realidad no es el puerto el que se acerca a la, bar, a la barquichuela, sino que es la barquichuela la que se acerca al puerto. Así tenemos que entender la oración de petición. No es quererle vencer a Dios en su voluntad, sino atraer nuestra voluntad hacia la de Dios. Bien, tenemos el tiempo cumplido y pido perdón por el retraso. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.